0: Bienvenida a Fan de los Lunes, el podcast. Mi nombre es Flor carbuto soy ingeniera industrial, coach ontológico y mamá y acompaño a mujeres profesionales a reinventarse y a encontrar cuál es ese nuevo trabajo que las enciende y llena su vida de disfrute y de sentido. En este podcast vamos a hablar puntualmente sobre los desafíos que tiene esta reinvención. Sé que se puede, sé que podés, pero quiero acompañarte con herramientas, preguntas e historias para que puedas profundizar en tu búsqueda y puedas cambiar. Arrancamos, yo estoy más que lista. Hola, ¿cómo estás? Hoy estoy feliz de compartirte esta nueva charla, charla-entrevista con una de las mujeres por las que pasó por lo que hoy sería el taller afán de los lunes. Vamos a estar charlando con María Eugenia Ortiz. Euge Kitty, como siempre dice que pide que la llamen, participó del taller de Ikigai allá por el 2021 y me encanta también compartirte esta charla para que veas el efecto del tiempo en la materialización de un nuevo proyecto. María Eugenia es licenciada en Biotecnología, tiene un doctorado en Microbiología e hizo su postdoc en Canadá en donde estuvo cinco años. También fue parte del CONICET y vamos a charlar un poco sobre su camino de reinvención, de reencuentro con ella misma y eh, creación de este mundo nuevo. Te hago un super spoiler. Ella no, no dio un volantazo total. Sino que re, se reinventó dentro de su profesión. Agregándole nuevas herramientas. Agregándoles una nueva mirada. Algo que cuando ella arrancó el taller de fan. Por, acá, por ese momento todavía no sabía qué iba a ser. Así que nada, acá te dejo con ella. Para que escuches un proceso real. Como siempre hablamos. Un proceso humano. Y espero que esta entrevista y esta charla te, te ayude a ver que hay otras posibilidades que podemos reinventarnos, que, podemos, que nuestro trabajo nos puede dar disfrute y se puede sentir espectacularmente bien. Acá te dejo con la entrevista. Te mando un abrazo grande. Hola Kitty, buen día, buenas tardes, mejor dicho. Hola y... Flor. Gracias por estar acá, ahora oficialmente grabando, agradecerte de nuevo porque me, encanta, me encantan estos espacios en donde compartimos historias y procesos reales, que eh, como siempre digo, siento que faltan mucho, y que tenemos estos, eh, estas fantasías de que todo o, no, o sucede en un instante o no sucede, y nada, me encanta me encanta poder estar acá con vos, para quienes no saben, Kitty o María Eugenia Ortiz. Sí. Eh, Hizo que, que era lo que era el ex taller fan de los lunes, porque en ese momento no era fan de los lunes, en 2021. Sí, total. Fue como en abril 2021, estamos a febrero del 2024, así que me parece súper interesante charlar sobre todo lo que estuvo pasando en, en este tiempo. Sí, total, siempre, siempre me, me quedó bueno, muchísimas cosas del taller, eh, pero una de las cosas que siempre haces vos mucho hincapié es el tema de los procesos y de los tiempos. Y yo hoy digo que mis procesos en general son lentos y largos. Y también me estoy amigando con que, a veces está bueno que no sean así, ¿no? Me estoy amigando con la flexibilidad en, todo el, en todos los sentidos. Y hay procesos que están buenísimos, que sean largos y amigarse con eso. Y a veces también está bueno tomar decisiones y decir, che, me mando, ¿no? Y no tanto proceso. Estoy como en esa hora. Pero bueno, me quedo mucho esto de... De, vos también lo dijiste en el taller y es algo que lo anoté. Mira, el otro día agarré el cuaderno y, y leo esas cosas que uno va anotando ¿no? y que, que después te resuenan un montón tres años después. Y que vos decías, este, bueno, esto de amigarnos con el proceso eh, y de que los procesos inician. Vos, vos nos dijiste, su, los procesos de ustedes iniciaron seguramente mucho antes de empezar el taller y van a terminar o van a continuar después del taller. Y posta que es así. Y yo creo que es, que es un proceso permanente, en realidad, el cambio permanente. Sí, ciclos, podríamos decir, que sí, uno sí. entra en un ciclo, cierra otro ciclo ahora. Pero no me quiero ir más para adelante, me encantaría que, que te puedas presentar, antes de, de arrancar, que puedas contarle a todas las personas que nos están escuchando quién sos y qué haces hoy. Bien, bueno, eh, yo, mi, digamos, mi carrera eh, inicial fue, yo soy licenciada en biotecnología, Después hice un doctorado en microbiología en ciencias biológicas. Después me fui afuera hice un postdoc y volví y en todo ese proceso era esa esa voz interna que me decía no me apasiona esto, ¿no? Después bueno hice el taller con vos y a raíz de ahí se abrió un montón de cosas y estudié coaching. Ahora soy coach profesional y también eh, en ese, en ese dejar la ciencia, o sea, bueno, mientras hice el taller y e hice lo de coaching, yo seguía trabajando en ciencia y en realidad también pensaba que no se podía unir esos dos mundos. Y hoy, gracias a Dios, encontré esa unión. Así que lo que estoy haciendo hoy es, eh, este año más que nada, me voy a enfocar mucho en hacer <coughs> coaching de equipos para equipos científicos, técnicos, profesionales. De la manera que, que me parece que está buenísimo poder encontrar como esa, esa conexión. Me fascina porque es encontrar estas intersecciones de las que hablamos muchas veces, que no hace falta eh, romper todo necesariamente, creo que, que tu experiencia ya te da un set de herramientas de que puedes recontra conectar con esos equipos porque la viviste, conoces las dinámicas, y al mismo Totalmente. tiempo una realidad completamente nueva. ¿En dónde? ¿Hay alguien acá que te escuchó? Hijo, dijo esto me resuena. ¿En dónde te puede encontrar? Bueno, ahora estoy en Instagram como coaching Conciencia, eh, Pero, bueno, ahí es, eh, es lo primero que hice, digamos, ¿no? Y que ahí comparto cosas mucho más eh, del uno al uno, de proceso interno, proceso personal. Y este año la largamos con todo una consultora donde vamos a desarrollar todo esto que te cuento de coaching de equipos para, sería como un B2B, ¿no? Para laboratorios, para empresas. Eh, y se, la, la consultora se llama Bio Solutions, con B larga, Bio Solutions. Eh, bueno, y ahí estamos en Instagram y próximamente página web, que todavía la estamos ahí cocinando. Eh, esas son como las redes. Eh, que hoy tenemos, bueno, obviamente después la idea también es abrir un Instagram de Biosolutions, pero hoy es LinkedIn, que también es como el mundo o la red social, que un poco más se ajusta al tipo de negocio que queremos montar, ¿no?, en base a, a esto. Espectacular. Perfecto. Intro, que ya estamos, me, me parece, nada, me vuelvo con esto que me parece increíble, que es, ¿cómo...? cómo se puede ir armando algo nuevo, también utilizando esas herramientas de antes. Y tuviste un recorrido ultra académico, por así decirlo, ¿no? Como sí. siguiendo eh, la escalerita o siguiendo el camino eh, más clásico y más académico que creo que conozco. Y algo ya comentaste, pero me encantaría hacer foco en un poco qué te trae, o qué te llevó en ese momento a, al taller, a estos espacios. Bueno, eh, yo hice el taller en 2021, eh, yo me fui a Canadá a echar el postdoc en 2015, y ya cuando yo terminé mi tesis doctoral y el doctorado, ya sabía que no iba a seguir en ciencia. ¿Viste esa voz interna de la que siempre hablamos? Sí. Vos decís, yo sé que por acá no es, pero en ese momento no tenía herramientas para decir, bueno, me dedico a otra cosa, también era el momento para irnos eh, como familia afuera, mi esposo es científico y él está en Conicet y sigue ahí, y era el momento que conjugamos también de decir, bueno, nos podemos ir juntos. Entonces, en ese momento yo tenía como esa certeza, pero que no era ya, yo no podía dejar todo ahora, entonces me fui, hice el postdoc, y cuando volvimos, volvimos en 2020, a fines de 2020, con pandemia y demás. Pandemia. Y ahí ya fue como el momento de decir, bueno, ya está, ¿no? O sea pasaron casi cinco o seis años, este, pero bueno, buscando herramientas, porque digo, ¿qué hago? Más allá de que yo sabía que a mí la ciencia y, y todo lo que logré en ciencia es, que también es algo que vos lo traes mucho, que a veces eh, nos queremos ir de lugares en donde no la pasamos mal, en donde no es, viste, el cuco feo que mi jefe me trata mal, que pasa un montón y es lógico, Esto no, o sea, era un lugar en donde a mí me gustaba, pero no me apasionaba, no me encendía, no, no era de levantarme todos los días y decir, wow, quiero estar ahí, quiero hacer esto. Entonces, por eso creo que también me costó tanto dejarlo. Entonces era como buscar herramientas y decir, ¿ahora qué hago? Porque me gustaban muchas cosas fuera de la ciencia, desde siempre, ¿no? Y también en el taller explorábamos mucho eso, las cosas que nos gustaban de chicos, de chicas, entonces, bueno, a partir de ahí es que empiezo en una búsqueda, y bueno, el, el hermoso algoritmo de Instagram me llevó a tu taller, me salió la publicidad, y bueno, y entré así como, obviamente miré un poco tus redes y dije, sí, me encanta y entré. Es por acá. Es por acá, sí, sí. Me parece, me parece súper interesante esto que mencionas que muchas veces esa voz interna ya nos, que empieza despacito, y que pues es un poco más grande, pero que... A veces, justamente, esto nos falta en herramientas, decimos, ¿y por, qué hago con esto? Como, yo si, sigo diciendo que me parece una locura, y al mismo tiempo no, porque estuve ahí, que cada dos por tres, como muy seguido, me escribe alguien diciendo, no puedo creer que hay alguien más que le pasa esto, es como, olvídate, hay miles de mujeres que quizás están en un lugar con... Eh, o sea con un recorrido profesional muy sólido incluso en estos lugares donde vos decís está todo bien o sea trabajo en una empresa que me tratan bien tengo un jefe o una jefa que es espectacular claro eh, me sale esto naturalmente no es que tengo alguna dificultad y sin embargo eh, no me esto no como esto de que tiene que haber algo más de que esto no nos llena de que mm, eh, sí, y esas herramientas, cuando faltan, también a veces producen un poco de ansiedad. Pues, que, ¿qué, hago, qué, hago, ¿qué hago con todo esto? Sí. Entonces, ya desde el vamos, encontrar que hay otras personas, que está, y además, un tema muy tabú, creo, ¿no? Porque a veces es, eh, ¿pero como Kitty, que está ahí, encima en Canadá, tipo, eh, en un país del primer mundo, y encima quiere dejar esto? Como, eh, hablemos de esto porque no esto, no no estamos solas, eh, nos mm. pasa, y, y, se puede, y se puede cambiar. Y después te iba a decir sí. algo, y me, me olvidé porque me quedé con pensando, eh, pensando en esto. Eh, y bueno, bueno respecto a esto que decís, Flor, totalmente, y también <coughs> eh, una cosa que, que me pasó, que me dijeron, ¿no? Y que digo, ¿cuánto, cuánto hay todavía por romper cuántas estructuras? Es esto de decir... Eh, esto, ¿no? Hasta dónde llegaste a nivel académico y vos querés hacer una carrerita de coaching, claro ¿no? Como que es menor. Y, y bueno, y es entrar a explicar que son herramientas, que es, que es sumar cosas a tu, a tu recorrido eh, y que eso también vos lo traes mucho y me encanta. Es esto de que no somos ingenieras, no somos licenciadas, ¿no? Son herramientas que uno va viste, poniendo en la mochila este, y bueno, y a veces podés usarlas a todas en algún momento todas juntas o muchas, otras no las guardás, las sacás después este, como te digo, yo en un primer momento cuando terminé coaching y empecé a hacer sesiones uno a uno y después yo decía, bueno, la ciencia ya está, y después me di cuenta que me gustan mucho los equipos que me gusta trabajar con muchas personas, después me acordé también de las de los desafíos que yo veía a nivel relaciones interpersonales en, en el mundo científico o en el mundo profesional más duro y puro que, que por ahí es todavía lugares en donde hay que trabajar mucho eso y bueno, hoy te puedo decir que estoy encontrando esa conjunción, pero bueno, a veces no es tan, tan sencillo, es otro proceso, pero sin embargo entender que por más que vayas hayas hecho un camino súper largo y fructífero si querés en un ámbito, está bueno también animarse a hacer otras cosas y después ir como encontrando la conexión y, y también lo que siempre digo es, eh, somos, cada persona tenemos como ese color, ¿no? O esa, eh, algo muy propio que, que tiene que ver con todo ese recorrido y toda esa experiencia. Y hey, que en algún punto, en algún punto no, lo que estás haciendo vos hoy y lo que vas a hacer mañana tiene que ver mucho con tu recorrido ese único, ¿no? Como esa mezcla de ingredientes, experiencias, herramientas que te hacen eh, poder armar este equipo de coaching para científicos con una perspectiva que, que, que otra persona no la tiene directamente. Eh, me acordé lo que te iba a decir antes, mientras decís eso, que yo digo que estar en un ambiente laboral que es espectacular o que está muy bueno, hace incluso que sea más difícil la decisión de salir. Porque se ven como puntos en contra. Uno claro. el sueldo, el ambiente laboral, los beneficios, la estabilidad, la proyección, y algunas sí decís, ¡ah! <ríe> eh, creo que el desafío ahí es doble. Después me quedé pensando mucho en qué locura, te reentiendo, porque estuve ahí. Sí, eh. Eh. Uno tiene que andar explicando por qué toma la decisión que toma, ¿no? Esto de, no, y te tengo que contar y explicar por qué coaching en realidad está bueno, que a veces siento esto, creo que lo hablábamos en algún momento en Conexión Interna, y esas explicaciones son para afuera, pero también son para adentro. Sí, total, sí, sí, sí. Como es esa voz que nos tenemos que andar escuchando nosotras, nosotras para decir, esto está bueno, esto sirve, esto me gusta, esto me va a hacer bien. Que son romper esos patrones internos que están tan arraigados, tan arraigados, uno puede tomar la decisión, pero hasta, creo yo, hasta que la decisión no está bien plantada, están esas dudas internas de, ay, lo comparto, lo digo, y a quién le digo, y cómo lo digo, y qué voy a hacer si me preguntan esto, sí. eh, hasta que en un momento algo terminó de encajar y, y, y termina fluyendo de otra manera. Sí, eh, totalmente. Sí, sí. Bueno, y esto también un poco lo pensaba hoy, eh, porque el tema de la consultora surge hace unos meses, eh, de sumar a, a un colega nuestro, somos tres personas, está mi marido, estoy yo, y un colega que eh, él hace cal, eh, normas de calidad, él es auditor de eh, normas ISO, normas 9001 y demás, y también eh, creo que que él, él eh, fue como esa cara visible de la validación, que muchas veces decimos no buscar la validación afuera, porque obviamente primero tiene que estar interna, pero está buenísimo también cuando alguien de afuera te dice, che, lo que vos estás haciendo está muy bueno, ¿no? Animate, lo hagamos, eh, y eso me parece que también está bueno celebrarlo, no digo buscarlo, pero cuando aparece decir, wow qué bien, ¿no? Porque es como que también te va diciendo, bueno, capaz que está bueno y que este es el camino, más allá de que a veces es más difícil, otras veces también puede ser. Eh, sí, sí, si que alguien que te da, da, da una mano. mano. Pienso que esas cosas pueden ayudar a apalancar esa validación, que alguien de afuera diga, che, lo que están haciendo lo que está haciendo María Eugenia Ortiz y su pareja está espectacular, para hacer de enganche que otras personas digan, ah, sí, pará, como puede estar, no sé, siento que abre puertas para que después esa nueva cosmovisión, por así decirlo, termine de, de, de entrar y, y que ya se vea como algo natural, que se vea como algo, algo que tiene valor, o sea, siempre tuvo valor, nada más es como eh, presentarlo de otra manera para que las personas digan, sí, me encanta, lo probé, me ayuda, eh, veo el cambio, así que nada, aspecta. todo tiene que ver también con, con la exploración, que seguramente lo hemos charlado en ese momento de, Salir, explorar, probar distintas alternativas, ver lo que funciona, ver lo que no funciona, ver cómo, cómo me siento, eh, si necesito levantar la mano, si necesito poner pausa, si necesito hacer ah, infinitas cosas. Bueno, mira, a raíz de esto que decís me acordé, porque yo dejé la ciencia, pero también fue gradual de alguna forma, y que eso lo, lo trabajamos mucho en el taller, que es esto de, eh, no, no es patear el tablero y, y dedicarme a algo que no sé cómo hacerlo, eh, yo dejé con ICER y empecé a trabajar después en una empresa biotecnológica acá en Salta, que es una startup que la verdad que es, tienen un modelo de negocio muy interesante, es la primera en el norte, y yo entré a dirigir el laboratorio mucho más alineado con lo que me gusta hacer a mí, que es la ciencia aplicada y en lo que yo me había formado en mi doctorado, eh, y eso fue como una gran decisión también, porque creo que esa fue la decisión, ¿no? Dejar con ICER, donde yo estaba a punto de ingresar a carrera, y decir, bueno, no, ya está, esto no es para mí. Ahí también fue donde yo formé un equipo, eh, trabajar en equipo, desde también habilidades, eh, digamos, técnicas, pero las habilidades sociales con los chicos. Y en, el, y en ese momento, eso fueron dos años, hice la carrera de coaching en paralelo. Entonces, famoso, como que, la transición tal cual, y yo lo, todo lo que iba aprendiendo, medio que lo iba aplicando, intuitivamente, entonces fue como todo ese proceso de dos años, muy enriquecedor, y, y fue como una transición justamente a decir, bueno, me dedico a full a esto, eh, sí, eso pienso, también está bueno. Pienso que son como, quizás esa fue como la primera gran decisión que termina desencadenando las otras, pero que a lo largo de, de este como también una gran decisión es anotarte al taller, digamos. Sí, ni hablar. Eso es pum. Y después te van dando también otros momentos como que marcan hitos eh, y que son sumamente importantes. Ahora volví, no sé si, te, ¿qué te acordás? Porque haciendo que pasó tanto tiempo, eh, ¿qué es lo que más recordás de, del paso por el taller? Bueno, primero todas tus invitaciones, que después cuando estudié coaching yo dije, Flores, coach porque como vos lo traías, ¿no? Y todas esas, eh, creo que, que nos llevas mucho a, la, a mirar para adentro a hacernos responsables, ¿no? Eh, de, de las decisiones, de los sentimientos, de las cosas que nos están pasando y que hay un montón de veces que son internas y que quedan adentro, pero poder reconocer, che, esto no me gusta, che, esto, ¿cómo hago? Empezar a buscar opciones, todo eso... Y las invitaciones a, a, a todos los documentales que nos, que nos, que nos invitaste a ver, eh, bueno, recomendaciones de películas. Hasta ahora, por ejemplo, ya ahora lo sigo al mago more en Instagram. Viste, eh, bueno, un montón, qué sé yo, Brené Brown, eh, la chica de Philosophy, ¿cómo se llama? Jez eh, Bertón. Jeanette eh, Bertón, bueno, son historias también de, 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 como vos decís, ¿no? De personas que cuando vos ves los procesos del otro, decís, che, está bueno poder animarnos, poder eh, iniciar ese proceso, también el, el tema del grupo, del taller grupal, a mí me encantó, porque esto de, de poder charlarlo con otras mujeres que estamos pasando por lo mismo, es muy enriquecedor, este, pero bueno, lo que, lo que más, más me quedó fue eh, poder, eh, todo esto que nos acercás vos en el taller de otros procesos, y de que en todos los procesos hay algo que te identifica, y que ahí con, con algo te quedas, ¿viste? Con una frase, con una historia, eh, y después la vol volví a ver series que nos recomendaste hoy, y es como si no lo hubiera visto, es como cosas, ¿viste? Que te caen fichas mucho después también. Totalmente, por eso yo soy tan insistente de, de que se vuelvan a releer, tipo cada seis meses estaría buenísimo como volver a releerse o volver a ver las series o las películas, porque sos otra persona, digamos, Soy la misma Kitty del 2021, eh, y más con todo este último recorrido. A mí me, uh -huh. me encanta que traigas esto, lo de grupal, porque siento que, que a veces es muy difícil de transmitir lo potente y lo enriquecedor que puede ser transitar esto en forma grupal, a veces lo grupal es como, ah, sí, grupal, pero yo prefiero uno a uno, y es como, créeme que lo grupal es mil veces mejor que lo uno a uno, porque es esto, es escuchar otras historias, es poder nutrirnos, es que en el documental vos viste una cosa y hay otra compañera que vio otra cosa, y quizás vos te hiciste la vuelta con algo, te lo trae la compañera, es como que, oh. Tal <risa> cual, Pero, sí. El poder eh, compartir, el poder eh, pedir, o sea, decir, como, Uy, estoy retrabada con esto también, y que el resto del grupo acompañe. Sí, y bueno, no sé si cómo es el formato ahora, eh, pero me acuerdo que cuando yo lo hice era todas la, toda la semana, vos nos mandabas como día a día, nos habilitabas eh, contenido en la plataforma, y los sábados teníamos la como la, la reunión grupal en vivo. Entonces, en realidad es como bastante híbrido, porque en la semana lo vas haciendo a tu ritmo, pero había días que yo ponele, me acuerdo que la primera semana eh, nos mandaste algo el primer día, y yo decía, bueno, ¿y qué más? ¿y qué más? tenía que esperarte el otro día, viste. Y después, bueno, había días que no podía hacerlo y lo hacía dos, dos actividades al otro día, pero bueno, estaba bueno compartir el sábado. Yo esperaba los sábados como nada, porque era como escucharnos, compartir, hablar y eso, bueno, y eso fue parte también de lo que después descubrí en coaching, que, que es poner el cuerpo, ¿no? Y esto de escucharnos y hablar y que todas aprendemos de todos. Entonces, está buenísimo ese, ese encuentro en vivo. Sí, yo lo súper espero también, es como que es mi día favorito de la semana, los sábados a la mañana, porque también quedo expectante de ver qué, pas qué pasó con sus historias, estoy yo ahí esperando a ver cómo siguió la peli, digamos, de cada <risa> uno de los procesos. Eh, sí, tiene un formato muy similar, el tema es que ahora es el doble tiempo, tiene muchísimo más contenido fan por esto, ¿no? Porque seguimos haciendo y vamos mejorando y vamos agregando y vamos sacando. Y sigue sí, también con este formato de que se habilita, en este caso se habilita los sábados, se habilita el contenido de la semana. Y yo hago mucho hincapié, no te comparto todo el contenido de una, porque te vas a atorar. Porque en general las que son, esas son muy manijas y tipo, ah, ya la quiero. Sí. Oh, ¿eh? Te vas a atorar y no vas a poder, pero es como que te es un atracón. Agarra la heladilla, sí. Después te va a doler la panza, no vas a querer ver comi, más comida en un rato. Ah, y total, ver, sí. En, en hacer preguntas, yo digo que para mí lo más potente en estos procesos no sucede en el momento que, que ves el documental, o que entras en la guía de preguntas, sino después. ¿No? Cuando ya está todo eso que ingresó a tu sistema y empieza ahí el loop de emociones, preguntas, recuerdos, eh, que va por acá, que va por allá, hay mucho en ese tiempo, entre comillas, de vacío, que es lo que hace que efectivamente suceda la magia, por así decirlo. Totalmente, sí, 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 el decante. El famoso decante, sí, 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 es eso, es como, sí, me hago un montón de preguntas, me quedo acá, escribo, pero después, yo siempre digo que es esto, ¿no? Estás paseando al perro, estás yendo a buscar a, a tu hijo al, al cole, eh, estás cocinando y ahí, tac, como que empiezan a, o aparece una incomodidad, como, uy, ok, mm, tal, tal o, cual. o, ¿Te acordás de algo que te reentusiasma Y dices, como, che, ah, pará, como, ahí está esto, como que, este elemento que recontra, quiero que esté en mi trabajo fan de los lunes, y te encendés, y es como que se viene todo el entusiasmo, ver, ese, esa dualidad entre el hacer y el no hacer, digamos. Uh -huh. Uf, qué tema, ¿sí? <ríe> ese es un temón. Temón, y acá también, mía culpa del team hacer, 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 y no tanto no hacer, no hacer. Claro, pero bueno, está bueno también, sí. Poder, poder encontrar esos espacios de reflexión y que también creo que es el, el, el taller es un gran entrenamiento en esto que decís, porque insisto en que son es un, es un ciclos, ¿no? Y un proceso permanente, hay cosas que van cambiando, es como re, revisar ¿no? un montón de cosas y está bueno que lo internalicemos como parte de, de la vida, como parte de la forma de trabajo, como... Eh, que, o sea, cuando yo hice el taller y empecé el taller, no lo tenía para nada incorporado y es como cuando tenés que ir al psicólogo, ¿viste? Por primera vez en tu vida y, bueno, en Argentina por ahí dicen que somos los que más vamos al psicólogo, pero hay gente que no fue nunca. Y es como, es romper, no sé, una pared de cristal, pero bueno, una vez que ya pasaste, que ya fuiste, que ya lo hiciste, ya lo internalizás y te das cuenta que está buenísimo, que es parte, que es una herramienta y esto también eso de, de revisar incomodidades, de, como decías, tomarnos unos mates con los miedos, ¿no? Mirarlos de frente, eh, y todo, todo, así, proceso a veces más lento, a veces no tanto. Así que, sí, el taller es eso, ¿eh? Para mí fue eso, básicamente. Eh, sí, se te mueve todo, pero también eh, después cuando empezás a, a, a ejercitarte, digamos, es como... ¿sí? Es para hacerlo, yo por ahí creo que te dije una vez que me dan ganas de hacerlo de nuevo. <risa> porque sé que obviamente tiene cosas nuevas, pero digo, es, es un taller que te va a servir siempre, ¿no? No es que terminó y quedó ahí, ¿viste? Sí, son herramientas para la vida, creo, en general. igual, sí. Y también, eh, no me acuerdo en su momento porque pasó mucho tiempo, pero para mí, la invitación de, Fan de los Lunas o cualquiera de mis espacios, que es en un principio conectar con el disfrute y con el deseo, que eso suyo es un montón. Uf. Sí, un montón sí. y que eso tiene un impacto para mí colateral del bien sí, espectacular sí. es decir si empiezo a conectar conmigo misma con mis disfrutos y con mis deseos ay, no sé por qué este es un dato que eh, me vuela en la cabeza pero hay muchas mujeres que hicieron cuando los lunes o el taller de X que o empezaron a cantar o retomaron clases de canto ah, tipo, una correlación extrañísima creo wow. que tiene que ver con esto no con, Permitirse volver a hacer cosas que quizás las habíamos dejado de lado, que no es que ahora son todas cantantes profesionales, pero es como, che, este espacio me hace bien. Sí. Si yo no estoy bien en el cotidiano, lo más probable es que pueda vivir de una forma más liviana, que esté de buen humor, que pueda cambiar los vínculos que tengo con mi pareja, con mi hijo, con mis amigos, con mis compañeros de laburo. Hacer de esta transición una transición un poco más amable. Eh, sí, totalmente, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que se toca mucho esto de, de las cosas que te gustan, que te hacen bien, que hacías de chica, ¿viste? Y, y yo justamente en el taller me di cuenta que había mil cosas que, que no hacía, tejer, pintar, todo lo que es artístico y que, y que es muy enriquecedor para cualquier tipo de trabajo que haga conectar con la creatividad y que la dejamos de lado muchas veces. Entonces, sí, eso está, está buenísimo, poder como darnos cuenta de todos los espacios que vamos cerrando, eh, echándole la culpa, ¿no?, al día a día, al que no tengo tiempo, a la familia todo, pero cuando podés encontrar un ratito y empezás a volverlo a sentir, es, sí, es como un camino de ida también. Sí, pienso que es una gimnasia, de, algún, de alguna sí. forma, ¿no? Esta gimnasia, de como decías antes, de, de empezar a conectar con nosotras mismas y después de darnos lugar, de ponernos también en un lugar de, de mayor tiempo, de mayor prioridad, eh, eso me parece eso me parece fundamental. Sí, total, porque también es esto de, bueno, <coughs> seguía otra, a otra chica, ya una señora grande que habla de esto, ¿no? De, de del emprender desde lo femenino también, y ella decía, eh, si vos estás bien, tu negocio va a estar bien, tu emprendimiento va a estar bien. Y ahora, ¿cómo hacemos para estar bien? Y es eso, es darnos tiempo, tiempo de calidad con nosotras mismas y conectar con las cosas que, que nos recargan las pilas de alguna forma. Sí, totalmente. Y ahí a hacer como yo digo el Tetris, ¿no? Porque después está el trabajo actual, sí. la casa, los hijos si los tenés, la pareja si la tenés, como la vida, el país. Eh, que eh. también ahí arranca algo que a mí me parece muy interesante, que es empezar a tener conversaciones incómodas también con los demás. En coaching uh -huh. está, está esto que si uno cambia, cambia todo. Entonces, sí. yo a veces sé empezar a poner algún tipo de límite. Como el tiempo todos tenemos 24 horas, lo organizamos de maneras diferentes y a veces si quiero ponerme a, no sé, pintar, si quiero hacer jardinería, si quiero empezar guitarra, si quiero irme a tomar un café con una amiga porque me hace bien, a veces tenemos que empezar a mover la estructura de la casa y, oh, sí. y los acuerdos que tenemos con las otras personas para empezar a darnos ese lugar. Sí, y lo que decís también, eh, creo que es súper importante eso, ¿no? El diálogo con, con el otro, con el entorno, pero es primero es un diálogo interno de decir, yo le merezco este tiempo, o lo necesito. Totalmente. Y eso creo que es como también, por ahí lo más difícil, por lo menos para mí, ¿No? Eh, fue como lo más difícil conectar con eso que yo quiero que yo necesito y que sé que después voy a volver mejor entonces, y bueno y después obviamente tener este acompañamiento del entorno que también es súper importante bueno, Es que esa conversación que vos haces primero con una misma es fundamental, si no, no sucede nada si no está eso, no sí. voy a tener una conversación con el afuera, cuanto más yo esté anclada en que esto es importante para mí, en que esto me hace bien, eh, y quebrar todas esas cosas de, primero los demás, después yo, esto no es productivo, entonces no me suma, sí. la cantidad de pendientes que tengo para hacer, creo que cuando podemos hacer, hacer ese clic nosotras, ahí se, se habilita la conversión con un otro, que también es, puede ser de alta incomodidad. Sí, 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 total. totalmente Kitty, acá para seguir de nuevo con las preguntas del taller, algo ya hablamos, pero... ¿Cuáles crees que fueron como tus mayores descubrimientos? Pregunta así media difícil. Sí, sí no, a ver, no me acuerdo. El pasado. Para mí en realidad el taller fue, como te digo, yo venía de una ceguera total, creo, ¿no? Entonces, eh, más allá de que en realidad después yo encontré en el coaching algo que, que fue como una síntesis de lo que hubiera estudiado si volvería el tiempo atrás, que yo siempre... Siempre me gustó la psicología, creo que hubiera estudiado psicología, supongo. Entonces, eh, sí estaba como mucho, mucho más abierta, eh, quizás que mi círculo de amigas ponele, no a esto de, de preguntarme, de conectar, de charlas profundas, pero eh, en todo este recorrido como académico creo que bloqueé todo eso y cuando llegué al taller estaba como muy fría en ese sentido, entonces para mí el taller... Fue un gran descubrimiento en sí mismo, eh, en todas las herramientas que hay para empezar a conectar, para, para el desarrollo personal, que son gratuitas además, quizás, bueno, puede ser que ese haya sido un gran descubrimiento, eh, y que hoy hay cada vez más, ¿no? Este podcast incluso, o sea, mil cosas, eh, y que muchas veces no las vemos porque no queremos, porque no estamos dispuestas, porque nadie nos, eh, nos despierta un poco y nos dice, che, sumate a esto, fíjate, mirá. Entonces creo que fue eso, es, es la, 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 el gran abanico de posibilidades que hay para, para empezar a explorar, digamos, eh, oportunidades o posibilidades distintas. Me encanta, y desde, al menos de mi lado, trato de hacerlo de la manera más amorosa posible, porque Total. te diría que el no sé, 80% de las mujeres que se suman vienen de formaciones muy duras, digamos, o son de, vienen de económicas, o de, de finanzas, o vienen también de la ciencia, pero de la ciencia así más, eh, también más dura, y a veces no tenemos la cultura de hacernos preguntas, entonces es empezar a, a abrir caminos y, y también a mostrar el abanico de posibilidades que hay de crear diferentes cosas nuevas. Me parece que tu ejemplo es espectacular, es decir, eh, vengo con una gran, eh, un gran recorrido en el mundo de la ciencia, no lo inmolé, encontré la forma de adaptar, y, y en el medio encontré nuevas herramientas como puede ser el coaching, que quizás antes ni siquiera sabía ni existía, Exacto. y decir, mira, coaching puro no me gusta. La ciencia como yo la venía haciendo, tampoco. Y para y encontré que existen todos estos, eh, todas estas dificultades en el mundo científico, están todas estas herramientas de coaching que creo que pueden estar buenísimas, y armar algo nuevo, que a veces tenemos como esta misión tan que es o una cosa o la otra, y estoy segura, además, que dentro de la propuesta que estás armando, hay un montón de otros conocimientos, de nuevo, de tu vida, de tus experiencias, de, de las cosas que te gustan y te hacen bien, que hacen algo único y sumamente enriquecedor. Sí, bueno, es un poco lo que te decía, que también lo aprendí en el taller, ¿no? Esto de que somos, somos un cóctel único, ¿no? Y que todo el recorrido que, que, que tenemos, que traemos hasta que empezamos el taller y todo lo que viene después, eh, hace eso, hace como que la propuesta que, que sea de cada una va a ser algo único, y eso por, por ahí está bueno realmente poder verlo, porque como vos decís, ahí te animás como a hacer algo, eh, bueno, nuevo, y, y bueno, y con todo el riesgo que eso también conlleva, ¿no? Pero, y siempre, ah, bueno. si, sí, sí, hay que todo, animarse. Todo tiene un riesgo, digamos, todo tiene un precio, todo. Como, en donde uno no le gusta, también. El tema sí. es, creo que es como, en un punto... Eh, aceptarlo, comprarlo o pagarlo, digamos Tipo, sí, ok Quedarme acá, aún sabiendo que no es mi lugar Tiene un precio, estoy dispuesta a pagarlo Sí, súper eh, bueno, eh, Quizás en ese caso eh, ¿Quién me escribía la otra vez? Alguien que ya estaba sumando la lista de espera Que decía, hago este trabajo pero totalmente automatizada O sea, entro acá y me desconecto de mí misma tigui, 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 trabajo todo el día Me voy y vuelvo a conectar Y ese precio de desconectar y conectar es altísimo eh, porque a veces de nuevo podemos ser muy buenas en las cosas que hacemos de nuestro trabajo, pero sin embargo nos pueden dar mucha infelicidad y por el otro lado, en el otro polo animarse a hacer algo no, también tiene un precio tiene una extrema vulnerabilidad tiene como eh, dolor de panza, digamos esto de, oh. qué van a decir, no sé qué van a pensar eh, por eso también me parece súper, siempre recomendado ir de a poco, ir acompañado sumar herramientas eh, hay herramientas para lo que se nos ocurra, esas nos cuesta un montón verlas, a mí también, ¿eh? Y después una, las, las encontré y es como, ay, esto me hubiese ayudado tanto a transitar estos primeros pasos eh, y aprovechar. Sí, tal cual, tal cual, ahora hay tanto, bueno, que, que también es parte de la nueva forma de ventas, ¿no? Y del marketing digital y de, y de tanto valor, tanto valor que hay, bueno tus redes también, todo lo que compartís, son cosas que, que, que son súper enriquecedoras y, y bueno, y es empezar por ahí también, ¿no? A buscar eso y después eh, sí creo que también está buenísimo que cuando vos encontrás que me, que me pasó con vos y me pasa con otras personas a las que, ¿no? Mentores, digamos, en donde... Antes de comprar algo, bueno, obviamente consumís todo la, el contenido gratuito, pero que es un valor tan alto que realmente lo vale y, y ayuda un montón, ayuda mucho a, a los primeros pasos al menos, está buenísimo. Sí, ya. siempre digo que mi proyecto es todo lo que a mí me hubiese gustado encontrar en ese momento de gran crisis existencial, que de nuevo... Eh, lo transité muy sola, porque no sabía de que existía, ah, seguramente en ese momento había un proyecto parecido al que tengo yo hoy, pero en ese momento no, no estaba diciendo que me hubiese borrado muchos palos y, muchos, eh, y muchas crisis, como también ahora esto, no como lo que vos estás haciendo, en gran parte quizás es lo que la Kitty del pasado y ese necesitado, que haya un sí. servicio de coaching a ese laboratorio, Total. y que ayude a hacer, no sé, como a hacer del ambiente un ambiente más, no sé, eh, tranquilo, o a tener conversaciones con ciertas personas de otra manera, o sí, a coordinar los de una manera que fluyan mejor, no tengo idea, pero... De ese sí, momento. porque además también, sí, todo eso, eh, porque además también eh, son, digamos, eh, son trabajos que todavía estás mucho tiempo, ¿no? O sea, un, el trabajo en un laboratorio, o ya sea científico, o del mundo corporativo también eh, son trabajos full time donde estás ocho o nueve horas Ay, entró una llamada. Eh, A ver para vamos a cortar ahí y vamos a retomar esa parte. voy a poner en silencio me olvidé Sí esto es todo eso que decías y también es mucho tiempo en el que estás en ese trabajo, entonces la idea es justamente eh, acercar herramientas que, que posibiliten las primeras primer y principales conversaciones, ¿no? de, de traer al trabajo, eh, chicos, hoy no me siento bien porque me pasó lo en casa, discúlpenme, o, o poder, poder hablar de estas cosas este, en el ambiente laboral y que también es desmitificar un poco que el profesional tiene que ser Perfecto, no le pasa nada, no siente nada y se va a su casa y pasa todo. ¿no? Es locura. empezar como a, 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 a... Sí, a eso, a, a poner sobre la mesa que somos personas primero que nada. Totalmente. Y que, sentimos y que nos pasan cosas. Qué locura, qué locura que haya que decir eso, pero lo reentiendo, como no somos robots, somos personas. Y las personas nos pasan cosas, dentro del trabajo, fuera del trabajo. Y, sí. Así que bueno, un poco esa es la propuesta, eh, traer herramientas a, a los equipos, que bueno, en el mundo corporativo ya se está usando muchísimo, pero por ahí en el mundo más, más científico profesional, laboratorios bioquímicos, bueno, el año pasado hicimos un taller, eh, no, perdón, un taller, un curso, digamos, con un taller eh, para todos la, la, los, los laboratorios bioquímicos de la provincia de Salta, eran 100 personas, y la verdad que estuvo buenísimo porque bueno, yo fui trayendo herramientas como para eso, ¿no? Poder como poner sobre la mesa muchas cosas, hacer pedidos de una manera diferente, hacer reclamos de una manera diferente, este, coordinar acciones, este, bueno, todas esas cosas que, que creo que está buenísimo poder como empezar a explorar. Una nueva mirada de esto, somos humanos, amigos. Sí, tal cual. Oh, yo y todo lo que estamos en esta sala. Kitty, para terminar, me encantaría darte un espacio más libre, Ma, mentira, no es libre, pues es una pregunta, pero acá como que puedes ir para donde quieras, que es, eh, ¿qué mensaje le darías hoy a aquella mujer que, que tiene en algún punto esa vida profesional bastante resuelta, pero que se sienta atrapada, digamos, en este, en este trabajo, dice, soy muy infeliz, estoy atrapada, no tengo la más pálida idea que hacer, ¿qué mensaje te gustaría darle? O consejo, lo que sea. Sí, primero esto, que, que, que siempre hablamos de ir de a poco y de empezar a explorar eh, en paralelo cosas. Es como, creo que es el gran mensaje que me quedó del taller, ¿no? Eh, y, y de, de permitirse esas esos pequeñas incursiones, ya sea sumarse a un taller o hablar con alguien o ir a ver una charla de, qué sé yo, tarot, que nada que ver con lo que yo hago, pero me llama la atención. ¿No? Y ahí se van abriendo caminos, van como abriéndose unas ventanitas, una puerta, y creo que eso también reduce mucho, esta que lo hablamos un poco, la ansiedad, de, a veces esas ganas de decir, quiero patear el tablero, ¿no? Y, y creo que es esa presión de sostener y sostener y que no se note, y que no lo hablo y que no lo digo, entonces bajar esa presión con empezar de a poquito este, a explorar, y después, bueno, van surgiendo cosas maravillosas. Me parece súper interesante, yo esto lo hablo como un poco con el colapso, cuanto más llegamos, es esa olla presión interna, que llega un momento en donde decimos, quiero rebolear todo, quiero renunciar ya, eh, no sé lo que quiero, pero no, no me da la cabeza para pensar en nada, entonces, entonces eh, sí, cuanto sí. es re difícil esto, es como medio paradójico, pero en cuanto antes nos podamos permitir sentir la incomodidad y la duda por sobre todo sí. estamos a de nuevo me compro un voy a la librería y me compro un libro que me llamó la atención me da vergüenza que me lo lea no sé otra cosa bueno no sé no se lo comento a nadie no como armar esas redes seguras también para decir estoy en un momento de alta vulnerabilidad me voy a cuidar no se lo voy a contar a mi amiga que cree que el coaching es cualquier cosa, esa no le voy a decir nada, pero la otra que es buena onda le dice, tipo, che, me compré este libro, o quiero ir a ver a Rolón a la charla de no sé qué cosa, o me voy a ir a esta feria de, eh, no sé, pintura, no sé, me parece reinter... Eso, como esos pequeños movimientos que creo que de pequeños no tienen nada, porque están hablando de que estamos... Eh, abriendo nuevos caminos, estamos desmalezando nuevos caminos, por así decirlo, y nos estamos animando a explorar, ¿no te gusta? Como siempre decimos, das media vuelta y ya está. Sí, total, total en eso de, es lo que más me quedó, sí. En uno de esos caminos puedes llegar a encontrar algo interesante, así como, ah, pará, eh, fui a ver a Rolón, pero en realidad no me gustó Rolón, me gustó la otra persona con la que daba la charla, y ahí empecé a seguir y empecé a ver los libros y vi cómo se formó, y, no sé, creo que eh, historias hay miles de, de ese estilo de ir encontrando, ir armándose. Así que nada, gracias Kitty por este ratito, me encanta esta, este nuevo mix en el que andan y feliz, nada, de ver personas eh, conectadas con, con lo que les hace bien, creo que eso de nuevo nos cambia todo. Bueno, gracias a vos. Flor, por todo lo que compartís, como siempre te digo, y soy fan, sigo siendo fan de todo lo que compartís, este, porque es súper necesario estos espacios, así que me parece valiosísimo, y el podcast, y tus redes, y el taller, ni hablar. Eh, así que bueno, gracias a vos por la invitación. Nos seguimos eh, viendo, escuchando, y compartiendo, Kitty. Dale, un besote, Flor. Chao, chao.